0: 于是乎啊，铁匠就继续找，不多时呢，又找到另外的一处宫殿，房内的宫女和宦官呢都逃走了，这里面挂着厚重华贵的帷幔，绣的那是海外风物，与中原迥异。香炉里焚烧的是龙涎香，香气萦绕。最里面的床围帐上飞龙走凤，看来是南越王的卧房无疑了。吴雕啊，就在案桌底下啾啾的叫。铁匠一把扫掉了案桌上的笔墨布帛，然后掀开了案桌。底下果然有一个暗格，里面是一个花梨木匣。打开木匣，众人日思夜想的兵符赫然就躺在里边。冰符是由桃木刻成的，呈虎形，制作极为精巧。铁匠看着手中的兵符，不觉得有些出神呢、啊。壮汉看着兵符，呢，却不陌生，一把就夺过了，兴奋地说：“你怎么不不做声啊？嘿，我们马上飞赴巡辖，打开关卡吧。”铁匠这才回过神来，不由得冷笑：“从番禺到边关巡辖，足有六七百里，路上关卡重重。南越王一回来，我们就成了南越的重犯。”你怎么安然把兵符送到边关？壮海一愣，张口结舌了好一阵。这、这、这，你、你、你说怎么办？铁匠似乎早有准备。昨日，张大人给我们带来南越王要围猎的口信时，我就已经让他备好快马和装束等候了。壮海是一蹦三尺高啊！你把到手的功劳拱手让给这不共戴天的仇人？张毅一,一看就是个奸诈小人，要是他得了头功的话，非但呢不把寸功让给我们，还要咬我们一口呢。铁匠也夺过了兵符，坚定地说：“张大人是朝廷命官，得个头功也是理所当然的。我们也不求文达于庙堂，只愿分得寸功，给妻儿换一个无罪之身。况且，张大人还是南越国的大司农不成？”过关卡比我们容易得多。壮汉见铁匠啊，主意已定，只能无奈的说：“那我们真的要躲在张毅那小子的窝里，直到汉兵南下啊？”南越王发现兵符失窃，一定会把判余城每一寸都翻起来。张大人的官邸并不是十分稳妥。铁匠就对着众人说：“幸亏方氏有寻龙点穴之术。”在象冈山寻到了南越先王的王陵，你们先到王陵内躲藏。修建王陵的工匠啊，都已经被杀了，阅兵难以找到。王陵内已经囤有干粮，足以待到汉军攻入番禺城。我和叶宴随后就来。南越王宫中，南越王面色煞白，丞相虽然惊愕，但却未失分寸，跪地禀报说。以这些细作对宫中的熟悉，南越国怕是还有更大的奸细。陛下切勿自乱阵脚，亡羊补牢未为晚矣。只要应对得法，陛下不但可拿回兵符，还可把奸细呀尽数的擒住。说完，他就在南越王的耳边。细语了一番，南越王点了点头，嗯，按你说的办，双管齐下，马上吩咐城楼点燃青色狼烟，另外备好笔墨、布帛和金喜，宣太尉觐见，此事十万火急，拖延不得。南越王宫。飞起了一只信鸽，带着性命攸关的军令，风驰电掣的远赴边关而去。信鸽还未飞高，毫无征兆的一只箭羽径直的射中了他，信鸽一头栽了下来。夜燕身若较圆，很快就取下了落在树梢的箭羽。箭羽插着的正是那只从南越王宫飞起的信鸽。叶燕把绑在信鸽脚上的白帛交给铁匠，佩服不已。如你所料啊！铁匠点了点头，赶紧把兵符交给张大人。张毅虽然在南越当的是文官，骑术却是不俗，揣着兵符，风驰电掣的就像边关奔驰，就像飞鸽一样。这边，向岗山上，三人伏在密林中，警惕地观察着四周。铁匠和夜燕刚出现，老如一个箭步冲出：“东西拿到了吗？”铁匠匆匆的把白帛递给了老如。老如气势如虹，毫无之前的猥琐之气。他展开白帛，扫了一眼，比划了一个自己，从怀中也掏出了一面白帛，按照找来的半块案板上奋笔疾书起来。壮汉贴上去，看到老儒在白帛上行云流水的写道：“见玉如面圣，即令巡辖军士开启边关，解谢烟齐，伏身以待天朝上国。”老儒写完，从怀中掏出了一方印玺，端端正正的就盖上去了，是南帝行玺。四个字，铁匠把这方白帛给叠好，从怀中掏出了一只活生生的信鸽。其他几人小心翼翼的把白帛给捆好，鸽子就向北方飞去了。壮汉不好打断，急的是抓耳挠腮，好不容易终于完事儿了，就大声嚷着：“你们心照不宣，只蒙我在鼓里，怕是太不仗义了吧？”铁匠见到大事已了。松了口气，直接把王宫外设下的白帛呀扔给了壮汉。只见那块白帛上写着：“剑欲如免胜，兵符已被奸人所盗。巡辖军事不得懈怠，轻信妖言。望众将士须臾不忘，厉兵秣马，御敌。国门之外一判，字迹和刚才老儒所写的一般无二。”下面的印章也是南地行玺，就连细微的磕碰痕迹啊，也丝毫不差。壮汉是恍然大悟啊！哦，原来这兵符是障眼法呀！他赞叹道：“呃，这这这兵符需越过无数的关卡，而南越王手谕可以直接飞过去，果然是精妙绝伦呐、啊！”不过，我等过关时均被搜身了呀。这笔墨帛布乃是颁布重要政令的贵重物品呐、啊，寻常百姓家都没有。你是怎么得着的？铁匠是哈哈一笑啊，<笑>当时在南越王卧房就有，只不过呀，你眼拙罢了。原来呀，铁匠的真实的计划是这样的。挑选老儒是因为临摹笔记和伪造印玺是他的绝活。最初，铁匠向张毅讨来南越王的诏书，并不是为了过过关瘾，而是诏书上盖有南越王的印章。在其他人各自准备的时候，老儒也在紧张地伪造着这个传国金玺。想携带兵符穿过这么多关卡，无疑是痴人说梦。但是呢，根据巡辖将士报告。有专门豢养的信鸽在王宫和边关之间交换情报，接着闯入南越王宫，铁匠也伺机偷了一只这种特殊的信鸽，截留了南越王的手谕，老儒便可以临摹手谕上的笔记，另造一封手谕，让信鸽直接送往边关。壮汉说：“既然无需兵符，那我们直接临摹军令，那岂不更省事啊？”铁匠却回答说：“目的有三，一是撰写诏书的是御史大人，而撰写军令的是太尉，我等要临摹太尉的笔迹，必须先截得一份军令；二是图一个周全，若无法截获南越王的信鸽，我当然亲自把兵符送出，就不劳烦张大人了。至于其三，只需要忍一时，便有人替你手刃仇敌。你怎么就没有好耐性呢？”壮汉就好奇，冰符太重了，性格难以携带。你怎么把冰符送出去啊？铁匠笑道：“方士告诉我，把硝石和铁器啊同时置于水中加热，就可以生成一种极轻的气体，用油布包裹成气球，然后呢腾空，下面就可以绑冰符。现在呀、啊、是春分，风向由南向北，气球顺风而出，不出一夜就可以送到大汉境内了。”只可惜，张大人又能多领几天大汉的俸禄了。壮汉眼睛一亮，但却又瞪得溜圆哎，你的计划滴水不漏，为何就蒙骗我一个人呢？莫非讽刺我一介莽夫口舌烂呢？铁匠是哈哈大笑啊，走向了南越王陵的隐蔽入口，赶紧躲起来，等汉军兵临城下。他顿了顿，又说：“呃，其实一介莽夫挺好，心眼儿太多呀。”也不见得有什么好下场，而此时的张毅也是快马加鞭就赶到了边关，他举起印玺，高声的就说：“我乃南越大司农不成，不城即可开门。”守城的将军一脸威严。京城传来的乃是青色狼烟，没有陛下的手谕，谁也不得通过。我们还要搜一下大人所携之物，例行公事，还请见谅。很快。将士们就搜出了兵符，不顾张毅语无伦次的解释，将军就把他押到了番禺。气急败坏的南越王马上就把张毅给砍了。就在这个时候，巡辖将领已经接到了手谕，打开城门投降了。关卡一开，汉军势如破竹，不久就攻下了番禺。南越王身死国灭，南越就被分成了九个郡。从此，岭南直接就归属了中原统治。铁匠一行不仅是将功赎过，还获得不少奖励，衣锦还乡了。